0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Thomas Ruf ist Kriminalhauptkommissar von der 6. Berliner Mordkommission. Die Berliner Mordkommission hat eine Aufklärungsquote von über 90 Prozent, aber er kommt in seinem Berufsalltag auch mit solchen Fällen in Berührung, bei denen sehr lange ermittelt werden muss. Und er weiß, dass es manchmal auch nach vielen Jahren engagierter, leidenschaftlicher Arbeit von Seiten der Ermittler nicht immer alle Antworten geben wird. Er wird uns heute von einem seiner ungewöhnlichsten Fälle erzählen. Als er mir diesen Fall vorschlug, war ich sofort fasziniert und ich hoffe, es geht Ihnen und Euch genauso. Herzlich willkommen, Herr Ruf. Wunderschönen guten Tag, lieber Herr Di Grazia. Schön, dass Sie wieder bei uns im Podcast sind und auch letztes Jahr waren Sie bei uns beim Crime Day. Kam sehr, sehr, sehr gut an. Kann ich Ihnen nur einmal zurückspielen. Ich hoffe, dass es heute genauso sein wird. Herr Ruf, der Beginn dieses Falles ging eigentlich los mit einem anderen Fall, nämlich mit dem die Polizei 2012 zu tun hatte, nämlich mit einem Anschlag auf einen Hells angel Chef hier in Berlin mit Namen André S., Erzählen Sie uns doch bitte erstmal etwas zu diesem Fall, bevor wir dann zu dem Fall kommen, den wir heute eigentlich behandeln wollen. Genau.
1: Wie Sie es schon angeschnitten hatten, müssen wir uns jetzt auf unserer Zeitleiste erstmal in die Vergangenheit bewegen. Nämlich genauer gesagt in den Juni 2012. Was war passiert? Der von Ihnen benannte Andreas verließ also zu dieser Zeit seine Geschäftsanschrift und wurde also in einem Hinterhalt unmittelbar durch einen zunächst unbekannten Täter angegriffen und durch eine Vielzahl von Schüssen schwerst verletzt. Es bestand für ihn eine ganze Zeit lang höchste Lebensgefahr, aber dank ärztlicher Kunst konnte das Leben letztendlich gerettet werden. Die ersten Tatumstände zu dieser Tat sprachen also ganz eindeutig für eine geplante und zielgerichtete Tat. Der Erst unbekannte Täter konnte sich also zunächst vom Tatort entfernen. Bereits damals zeigte sich, das ist jetzt schon eine Weile her, 2012, aber es zeigte sich damals schon so ein gewisser Wandlungsprozess von den, sag ich mal, klassischen kriminalistischen Spuren, wie Fingerabdruckspuren zum Beispiel, zu hin zu, zu den digitalen Spuren. Und hier insbesondere, was uns bei der Aufklärung des Falles sehr geholfen hat, war äh, die Auswertung des Funkzellendatenbestandes. Das heißt, wir erheben natürlich dann bei solchen Delikten den äh, Bestand der Funkzellen, um zu sehen, was gibt es dort um die Tatzeit äh, für eine Kommunikation möglicherweise. Und wir hatten in dem Fall auch tatsächlich das Glück, eine wechselseitige Kommunikation zwischen zwei Anschlüssen am Tatort zur tatrelevanten Zeit feststellen zu können. Und das ist für uns im Grunde noch so eine ganz kleine äh, Spur, so ein ganz dünner Faden, den man natürlich erstmal aufnimmt und dem man sozusagen dann hinterher geht, wir haben dann ähm, auch am Wohnort des Opfers äh, uns die Funkzelle angeguckt, haben festgestellt, auch da äh, sind diese beiden Anschlüsse aktiv gewesen. Und ähm, so konnte man also im, im Schluss darauf äh, äh, gehen, dass also auch das Opfer systematisch ausgespäht wurde und äh, geguckt wurde, äh, Ja, wann können wir dann möglicherweise am günstigsten zur Tat kommen und wo können wir das letztendlich tun. Zum Tathintergrund kann ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen, dass es sich dann herausgestellt hat, dass es also zwischen dem Opfer, also dem aktuellen Präsident des Hells Angels Chapter von Berlin und einem ehemaligen Präsidenten, dass es da also ähm, ja, Rivalitäten gab um die Vorherrschaft in diesem Chapter. Und ähm, das wird oder hat für uns sozusagen den Tathintergrund dargestellt. Und ähm, ja, dann sind wir im Grunde genommen voll eingestiegen und haben dann über langhaltende Ermittlungen wie zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung und weitere Maßnahmen konnten wir einen Nachweis zu einer Kettenanstiftung führen. Das heißt, der ehemalige Präsident hat über einen Mittelsmann aus der russischen OK-Szene OK äh, einen Kontakt zum eigentlichen Täter hergestellt, der dann letztendlich die Tat auch ausgeführt hat. Es gab dann auch eine Anklage, es gab einen richtigen Prozess vom Landgericht und der führte letztendlich dazu, dass der Anstifter als auch der Mittelsmann aus der russischen OK-Szene OK zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden konnte und zwar wegen versuchten Mordes. Der eigentliche Täter ist gleich nach der Tat wieder zurück in die Ukraine, da stammte er her und ähm, da keine Auslieferung stattgefunden hat, ähm, konnte man also gegen ihn den Prozess noch nicht führen. Natürlich ist ja klar, wenn so ein Delikt in so einem äh, Milieu stattfindet, dann äh, hat sowas natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheitslage der Stadt. Und äh, da ist die Polizei natürlich extrem gefordert. Äh, wir selbst als Mordkommission standen auch ziemlich unter Druck, die Tat möglichst schnell aufzuklären, um letztendlich zu gucken, was ist da eigentlich passiert. Äh, gibt es möglicherweise Folgedinge, die für die Stadt nicht schön sind? Und äh, insofern waren wir glücklich, dass wir dann so weit vordringen konnten und dort sozusagen die Situation aufklären konnten. Natürlich, wenn sowas stattgefunden hat, dann äh, ist auch immer die Presse mit dabei. Und äh, so war das im Grunde genommen diese Berichterstattung zu dem gesamten Fall, insbesondere dann zu der Festnahme und zum Prozess. Das führte uns jetzt eigentlich zu dem eigentlichen
0: Fall, über den wir heute sprechen wollen. Nämlich, dass äh, bei der Aufklärung ergab es sich für Sie, dass sich ein Zeuge bei, bei Ihnen gemeldet hat, und von einem Zahnarzt erzählte, also mit einem von einer Person, die überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun hatte, den sie da gerade äh, ermittelten. Und das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Erzählen Sie doch erstmal, was dieser Zeuge Ihnen berichtet hat und was löste das bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen aus, ähm, als Sie diese sehr, sehr bizarre Geschichte gehört haben? Für
1: wahr. Ähm, das war also wirklich ein, eines Fotos, das in der Presse veröffentlicht äh, wurde, das brachte die ganze Situation ins Rollen, dass also der Zeuge dieses Foto gesehen hatte und sich sozusagen an eine Begebenheit aus seiner eigenen Vergangenheit, aus seiner erlebten Vergangenheit erinnerte und in Verbindung damit, dass er also feststellte: Oh Mann, die Person beschäftigt sich also tatsächlich offensichtlich mit Schwerstkriminalität bis hin zu Tötungsdelikten oder versuchten Tötungsdelikten. Das hat ihn also veranlasst, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und uns äh, da von dieser Geschichte halt zu erzählen. Ein zum Hintergrund des Zeugen selber, das ist also ein ehemaliger Amateurboxer aus der ehemaligen DDR gewesen, der also vielfältige Kontakte in bestimmte Szenebereiche hatte, also sagen wir mal Türsteher, bisschen äh, Rotlichtmilieu, überall so eben einfach Kontakte pflegte und von daher auch Informationen bekam und der meldete sich also bei uns oder besser gesagt erstmal bei einem Kollegen und berichtete also folgendes, dass er eine Zeit lang in, in Brandenburg in einem Gutshaus gelebt hat, dort bei einem Bekannten, für den er im Grunde genommen ja, persönliche Sicherheit garantieren sollte, im Grunde genommen so eine Art Leibwächter könnte man eigentlich sagen. Ne? Und ähm, zwischen seinem Bekannten und dem nunmehr festgenommenen Mittelsmann aus der russischen OK-Szene, OK den ich ja im in in Eingang erwähnte, ähm, da sei es in diesem Gutshaus also zu einem Treffen gekommen und das war ganz offensichtlich von Unstimmigkeiten geprägt zwischen den beiden. Er war sozusagen als Zeuge anwesend. Das führte also so weit, dass der ähm, Mittelsmann seinem Bekannten vorgeworfen hatte, dass er also für die Drecksarbeit gut genug gewesen sei. Und in diesem Zusammenhang ist dem Zeugen dann aufgefallen, Ja, in diesem Gutshaus, da gibt es in dem Souterrain eine Zahnarztpraxis, total komplett eingerichtet, ja. nur es wurde dort nie ein einziger Patient behandelt. Und das veranlasste ihn natürlich dann auch mal äh, zu fragen, äh, ja sag mal, was ist denn das eigentlich, warum ist hier eine Zahnarztpraxis, steht völlig leer, was hat das damit auf sich? Sein Bekannter hielt sich in diesen Erklärungen dazu relativ knapp. Er meinte, ja, es gab da meinen Zahnarzt, der sollte hier Patienten behandeln, aber der ist mit mehreren 100.000 D-Mark abgehauen. Und wo der letztendlich abgeblieben ist, weiß ich nicht. Wir hatten mal einen tollen Plan. Wir wollten also in diesem Gutshaus, in der Zahnarztpraxis, wollten wir Patienten behandeln. Und gleichzeitig wollten wir diesen Patienten dann auch die Möglichkeit bieten, in einem angemieteten Betriebsferienheim unweit der Praxis im Grunde genommen ein Bordell zu errichten und dann sozusagen den Patienten vom Zahnarztstuhl eine Station weiterzureichen, um dort gegebenenfalls wirtschaftlichen Gewinn
0: abwerfen zu können. Herr Hof, nochmal, eine Zahnarztpraxis und ein Bordell machen gemeinsame Geschäfte? So war der Plan. Aber es kam nie dazu.
1: Das war letztendlich das Ominöse, dass der ähm, Bekannte von unserem Hinweisgeber, von unserem Zeugen, diese ganze Situation im Grunde genommen als abgeschlossen und eben überhaupt nicht weiter beleuchten wollte. Also auch zur Persönlichkeit des, des Zahnarztes gelang es unserem Zeugen nicht, irgendwelche äh, ja, näheren Informationen zu gelangen. Also entschloss er sich so ein bisschen in der Dorfgemeinschaft, sich mal umzuhören, ob er da vielleicht ein paar Informationen erlangen könnte. Das war jetzt allerdings auch so ein bisschen spärlich, aber immerhin hatte man ihm dort so berichtet, naja, klar, den Zahnarzt, den, den hat man hier auch schon ab und zu mal gesehen, aber ach, man, zuletzt war der, der wirkte verunsichert. Der war also mehr oder weniger so ein bisschen runtergekommen, wirkte teilweise auch ein bisschen alkoholisiert, wirkte so ziellos, auch mittellos und hat also in Gesprächen manchmal so angeschnitten, dass er auch eingesperrt wurde. Das ist so die Informationslage, die unser Zeuge äh, aus, aus, aus der Situation noch mitgenommen hat. Aber er konnte dort nicht weiter vordringen. Sein Bekannter hat ihn dort abblitzen lassen mit weiteren Informationen und nun hielt er es für angemessen, diesen Sachverhalt einfach mal der Polizei mitzuteilen nach dem Motto, tja, ich weiß nicht, was aus diesem Zahnarzt geworden ist. Vielleicht lebt er woanders, vielleicht ist er auch tot. Ich erinnere nur an die Aussage, dass da äh, irgendeine Drecksarbeit äh, letztendlich vollzogen wurde. Damit weiß man ja letztendlich auch noch nicht, was ist dann tatsächlich mit Drecksarbeit gemeint. Aber könnte
0: man natürlich auch auf ein mögliches Tötungsdelikt, könnte man das auch beziehen. Hatte der Zeuge denn Ihnen einen Namen genannt? Hatten Sie Anhaltspunkte, dass Sie in seine Biografie eintauchen konnten? Ja, also er konnte uns zumindest
1: sagen, dass es sehr wahrscheinlich ein Zahnarzt gewesen ist und er konnte uns einen Vornamen und einen Familiennamen nennen. Aus Gründen des Identitätsschutzes sage ich den Vornamen, der hieß Jochen und der Nachname B. -Punkt. Also wir können uns im Laufe der Aufnahme sozusagen auf Zahnarzt Jochen B. einigen und das waren unsere drei, sage ich mal, Anknüpfungspunkte, um jetzt überhaupt erstmal zu gucken, wird denn so ein Jochen B. überhaupt vermisst und wenn ja, durch wen und wie ergibt sich letztendlich seine, seine Lebensgeschichte? Und ähm, da muss man natürlich sagen, in, in so einer Situation äh, haben wir eine sehr gute Unterstützung von der Vermisstenstelle im Landeskriminalamt erhalten, die sich auch bei uns im Haus in der Keitstraße befindet, die jetzt sozusagen anhand der Parameter, ungefähres Alter, Familienname und eine Profession im Grunde genommen angefangen hat zu recherchieren. Und tatsächlich ist es ihnen gelungen, einen Jochen B. mit einer ehemaligen kassenärztlichen Zulassung als Zahnarzt hier in Berlin im passenden Alterssegment äh, zu identifizieren. Und nicht nur das, sondern auch sein äh, familiäres Umfeld eigentlich komplett uns darzulegen, was dazu alles gehört. Das heißt, es gab schon eine Vermisstenmeldung? Eben leider nicht. Das war das Merkwürdige an der ganzen Geschichte, dass es zu ihm, ihm überhaupt keine Vermisstenmeldung gab. Dass wir aber anhand unserer Recherchen feststellen konnten, dass er vermutlich so Ende der 90er Jahre äh, aus Berlin vermutlich nach Brandenburg verzogen war, ohne dass es hier zu irgendwelchen offiziellen oder äh, melderechtlichen Nachweise gab, aber dass zumindest über die Abklärung seiner Familie klar war, wir wussten, wer ist der Vater, wir wussten, wer ist die Mutter, wir wussten von der Schwester, es gab zwei Halbbrüder, es gab aus der zweiten Ehe seines Vaters, es gab eine Stiefmutter, eine erste und eine zweite Ehefrau, jeweils mit einem Sohn. Also wir hatten natürlich jetzt Anknüpfungspunkte, an denen wir jetzt erstmal äh, nachforschen wollten und mussten, Warum gibt es zu ihm keine Vermisstenmeldung? Ja, das war also ganz,
0: ganz merkwürdig natürlich. Herr Ruf, nur damit wir zeitlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Ja. Wir reden jetzt von 2012 starten sie diese Ermittlung, richtig? Richtig, genau. Mhm.
1: So starten wir die Ermittlung und bewegen uns also mit der Zeit nach hinten.
0: Wir, wir wissen
1: also nur, es gab einen Jochen B. Der hatte mal eine kassenärztliche Zulassung in Berlin. Und dann verliert sich einfach seine Spur. Und ähm, anhand einer Strafanzeige, die also durch die zweite Ehefrau gestellt wurde, gegen ihren Ehemann, also gegen Jochen B. aus dem Juli 1999, da war für uns klar, okay, da gab es schon im Grunde genommen eine Tendenz, dass äh, zwischen den Ehepartnern irgendwas nicht stimmte. Hintergrund der Anzeige waren einfach ausbleibende Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind. Und ähm, aus, der, aus der Historie zu diesem Vorgang konnte man also erkennen, dass die Bemühungen, den äh, Jochen B. irgendwo anzutreffen, immer ins Leere ging. Also spätestens schon im Juli 1999 gelang es den Strafverfolgungsbehörden nicht mehr so richtig, ihn zu verorten, um zu wissen, wo ist er denn?
0: Das bedeutet für Sie war spätestens Juli 1999 der Zeitpunkt, wo er wirklich verschwunden war.
1: Genau, wo er sich im Grunde genommen mehr oder weniger unsichtbar gemacht hat. Das war für uns so dieser, dieser erste Eckpunkt, von dem man ausgehen
0: konnte. Was haben Sie denn, Sie haben jetzt gesagt, der Mann hatte zwei Ehen geführt, zwei Söhne. Was haben Sie über ihn als ähm, Mensch herausgefunden? Was haben Sie über ihn als Zahnarzt herausgefunden im Zuge der ganzen Ermittlung?
1: Also vielleicht noch mal kurz zum, zum Zeugen, zum Ursprungszeugen. Er hatte uns also auch gesagt, dass äh, er eben davon ausgeht, dass der... Ende 99, Anfang 2000 eben nach Brandenburg gezogen war und in diesem Gutshaus mehr oder weniger seinen Lebensmittelpunkt äh, hatte. Und er benannte Gott sei Dank auch noch eine weitere Person, die ebenfalls in diesem Gutshaus gelebt hat. Und die hatte den tatsächlich auch persönlich kennengelernt, diesen Jochen B., was unser Ursprungshinweisgeber eben nicht hatte. Er hat das nur vom Hörensagen uns berichtet, dass der dort gelebt haben soll, aber er konnte uns eine Person benennen, die jetzt tatsächlich einen Kontakt zu Jochen B. in seinem letzten Lebensumfeld gehabt hat. Den haben wir uns natürlich auch äh, herangeholt und haben den auch natürlich ausführlich vernommen. Und da bot sich für uns schon so ein gewisses Bild, wie sein letzter Lebensbereich sich dargestellt hat, denn der Zeuge konnte berichten, dass Jochen B. sich schon zu dieser Zeit, wo er es auch selbst miterlebt hat, in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu dem oben benannten Bekannten, der dort lebte, befand. Das war also ganz offensichtlich, er konnte das auch beispielhaft unterlegen, dass er also davon berichtete, dass Jochen B. eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hatte und dann anlässlich einer Operation am Knie diese langläufig in Anspruch genommen hat, obwohl die Krankheit gar nicht mehr bestand. Also, er hat dann einfach immer wieder vorgespiegelt, dass es nicht geht und dass er nicht arbeiten kann und hat dafür von der Versicherung erhebliche Geldsummen erhalten in Form von Schecks. Nur, die Schecks hat er selber nicht verbraucht, sondern die hat er einfach dem Bekannten gegeben und der hat ihm von diesen Schecks äh, im Grunde genommen nur einen Bruchteil dessen, was sie wert waren, äh, zur Verfügung gestellt. Also, das zeigte auf jeden Fall schon, da ist irgendwas schief, da ist irgendwas im Busch. Dann kam im Grunde genommen äh, noch eine weitere Information dazu, dass man also auch den Jochen B. mit schmutzigen Machenschaften gefügig gemacht hat oder zumindest in Gewissensnöte gebracht hat. Er berichtete davon, dass es dann einen Geburtstag von Jochen B. gegeben hat. Äh, anlässlich des Geburtstages äh, hat man also eine Prostituierte bestellt, hat sie gezielt an Jochen B. herangespielt und äh, dann hat man halt den, den Kontakt zu der Prostituierten heimlich gefilmt. Und ähm, dann vermutlich dann eben auch gegen ihn eingesetzt als Druckmittel. Das sind also Dinge gewesen,
0: die uns äh, ja, stutzig gemacht haben. Sie haben vorhin davon gesprochen, Herr Ruf, von einem Abhängigkeitsverhältnis. Das klingt ja sehr nach Erpressung. Ja, das,
1: das war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar. Was, was hat dieses Verhältnis untereinander eigentlich begründet? Und, und, und wie war die Konstellation zwischen den beiden Parteien, also den, des Bekannten, der dort lebte und äh, von dem Jochen B. als, als solchen, dass, ob man das jetzt schon Erpressung nennen konnte oder ob es letztendlich eine Mischung aus einem begründeten Abhängigkeitsverhältnis, was auf der einen Seite freiwillig aber auf der anderen Seite vielleicht auch unfreiwillig äh, äh, sich ausgestaltet hat. Das war für uns im Augenblick noch nicht so richtig abschätzbar. Abschätzbar war aber nur, es gab halt keine Vermisstenanzeige und er war ganz offensichtlich eben nicht mehr da. Und dann haben wir dann äh, nochmal auf Ihre Frage eingehend, dann haben wir natürlich geguckt und haben angefangen bei den Familienmitgliedern, mit äh, Befragung und Vernehmung uns ein Bild von der Situation, von der gesamten Lebensgeschichte von Jochen B. zu machen. Und äh, das hat also auch sehr gut geklappt.
0: Dieses Bild, was dann dabei entstand, ja. das waren zwei Ehen, Richtig. zwei Söhne, ja. eine zahnarzt eine Zahnarztpraxis. Ja. Haben Sie denn darüber hinaus sich ein Bild machen können, was er für ein Mensch war? Ja, das konnten wir sehr gut machen. Vielleicht noch mal kurz zurückkehrend
1: dazu, dass keine Vermisstenmeldung statt. Wir befinden uns also hier in einem, sage ich mal, wirklich gut bürgerlichen Milieu, wo es total ungewöhnlich ist, dass wenn ein Mensch im Grunde genommen einfach irgendwann nicht mehr da ist, dass keiner eine Vermisstenmeldung bei der Polizei erstattet. Und, aber zur Auflösung kann man letztendlich sagen: So spielt manchmal wirklich das Leben die zweite Ehefrau hat also letztendlich ein Stück weit ähm, ja, aus ihrer Historie ist davon ausgegangen, naja ich war ja jetzt bei der Polizei und habe eine Strafanzeige gestellt und sie dachte damit müsste es doch eigentlich erledigt sein, aber das ist natürlich nicht so, wenn ich auf der einen Seite eine Strafanzeige gebe und die wird verfolgt es wird ermittelt, dann bedeutet das natürlich nicht, dass es automatisch eine Vermisstenmeldung ist, das ist nochmal eine extra Situation und da, sie ist davon gar nicht ausgegangen, dass das Notwendig wäre. Und alle anderen aus der Familie haben gedacht: naja, äh, sie war ja bei der Polizei, also wird ja alles, sie wird ja alles dafür getan haben, dass die Polizei sich jetzt im Hinblick auf, dass äh, der Jochen B. eigentlich so aus seinem Lebensumfeld entschwunden ist, äh, dass sie sich darum kümmert. Und das ist aber
0: leider nicht geschehen. Ne? Erklären Sie nochmal den Unterschied. Ich vermute mal, dass diese Frau nicht die einzige ist, die vielleicht. So denkt. Also ich stelle eine Strafanzeige, die Polizei muss doch jetzt ermitteln, die muss genau. ihn suchen. Richtig. Weil der hat ja was ähm, gegen Gesetze verstoßen. Genau. Und im Zuge dessen werden sie ihn auch suchen, weil wir vermissen ihn ja auch. Aber Und das andere ist eine Vermisstenanzeige.
1: Richtig, genau. Da muss man nochmal klar unterscheiden. Das sind ja auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Wenn ich jetzt eine Strafanzeige hier, ging es ja letztendlich um ausbleibende Unterhaltszahlungen. Das ist natürlich ein Delikt, was sehr häufig vorkommt. Das heißt, die Ermittlungstiefe, die kann letztendlich nicht bis ins Letzte gehen. Und insofern ist das notwendig, getan worden zu gucken, wo können wir äh, den, den Jochen B. als Beschuldigten möglicherweise lokalisieren. Und ähm, wenn das nicht gelingt, dann geht es natürlich nur bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, die Polizei wird von sich aus, solange jetzt eine Vermisstenmeldung äh, nicht besteht, die wird von sich aus jetzt nicht davon ausgehen müssen, äh, dann ist dem vielleicht irgendwas zugestoßen oder, sondern dann ist einfach der Aufenthalt momentan nicht zu ermitteln. Dann wird das Verfahren an die Staatsanwaltschaft mit dem Ergebnis abgegeben. Und äh, ich denke mal, hier ist es zu einer äh, vorläufigen Einstellung gekommen des Verfahrens und dann hat sich das erstmal erledigt. Dass aber die Polizei in Hinblick auf, hier ist ein Erwachsener längere Zeit aus seinem Lebensbereich verschwunden. Das passiert nur dann, wenn ihm eine offizielle Vermisstenanzeige aufgegeben wird. Also wenn wirklich jemand hinkommt und sagt bei der Polizei, hören Sie mal zu, äh, mein Ehepartner oder mein Lebenspartner, wie auch immer, der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er ist, aber äh, ich habe äh, bestimmte Lebenssituationen mit ihm und der müsste sich eigentlich melden. Ich weiß nicht, kümmern Sie sich mal bitte drum, darum. Und genau das ist nicht
0: passiert. Und das bedeutet auch, eine Vermisstenanzeige führt zu umfangreicheren Ermittlungen, genau. ähm, die auch nicht so schnell eingestellt werden, wie vielleicht bei einer Strafanzeige. Ganz genau. Ganz genau. Weil der Verdacht im Raum steht, dass jemand vielleicht umgebracht worden ist. Das muss
1: nicht unbedingt so sein. Das muss man immer noch noch an den Einzelfällen und an also einem Einzelfall abwägen. Natürlich ist, gehört zu einer Vermisstenanzeige natürlich eine gründliche Analyse. Was liegt denn eigentlich vor? Wie waren die Lebensgewohnheiten? Wenn man hier eben das Umfeld sich anguckt, dass ein Zahnarzt eben aus seinem Lebensbereich verschwindet, dann wäre das bei einer entsprechenden Anzeige schon auch so gewesen, dass man sich, dass man dahinter fragt hat, auch wenn es ein Erwachsener ist. Ne? Aber hier hat sich das eben auch über die gesamten Vernehmungen aus seinem familiären Umfeld. Es hat sich auch erklärt, warum diese Situation eben nicht so entstanden ist, weil es eben nicht so ein so ein abruptes Vermisstsein ist, so ein abruptes ich gucke ihn jetzt noch in die Augen und bin in den nächsten fünf Minuten weg. Das hat hier nicht so stattgefunden. Die zweite Ehefrau hat es in ihrer Vernehmung sehr eindrücklich geschildert, wie sich die gesamte Situation ihrer Ehe letztendlich dargestellt hat und dass, dass, ihr, dass ihr Mann sich im Grunde genommen Stück für Stück aus der Beziehung, aus der Verantwortung, aus der Ehe zurückgezogen hat und für sie eigentlich gar nicht mehr erreichbar war. Und sich das im Grunde genommen wie ein schleichender Prozess, dass im Grunde genommen ihr, ihr, ihr Ehemann aus einem scharfen Bild immer unschärfer wurde, bis er irgendwann gar nicht mehr da war. Und dann kam natürlich hinzu, dass der Jochen B. in seiner Familie, auch bei, seinen, bei seiner zweiten Frau, erhebliche finanzielle Schäden hinterlassen hat. Also eigentlich muss man sagen, einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Ähm, er hatte das äh, Grundstück mit äh, bebautem Haus äh, im Wert von über 300.000 D-Mark verkauft, ohne dass die Angehörigen davon auch nur eins, ein, ein Pfennig erhalten hatten. Er hatte äh, die Pflege seiner Mutter übernommen, die musste ins Pflegeheim und äh, man hat dann im Nachgang leider festgestellt, dass er auch die Pflegegeldanteile äh, nicht mehr bezahlt hatte, sodass also äh, ja äh, seine Mutter dann irgendwann im Pflegeheim verstarb, aber eben noch enorme Kosten aufgelaufen waren, für die jetzt die weiteren Angehörigen äh, haftbar gemacht werden sollten und auch bei der Ehefrau entstand auf dem gemeinsamen Konto äh, ja erheblicher finanzieller Schaden dass sich auch ein Stück weit Wut und, und Entsetzen äh, über, über sein Verhalten äh, gegenüber äh, ja ihr selber, gegenüber dem Sohn. Er war 14 Jahre, als er seinen Vater das letzte Mal gesehen hat. Das hat sich so ein bisschen gepaart äh, mit der Situation, dass äh, man auch Angst hatte, äh, naja, wer weiß, in welche Kreise ist denn er geraten und ich möchte daran auch gar nicht mehr. Ich möchte es einfach nur vergessen. Ich möchte einfach nur versuchen, die Finanzen auf die Reihe zu kriegen, das Leben wieder aufnehmen zu können. Und dann möchte ich es eigentlich nur vergessen.
0: Konnte die Ehefrau Ihnen denn schon davon berichten, dass dieser ominöse Bekannte damals schon in dem Leben des Zahnarztes ähm, eingedrungen war?
1: Ja, das konnte sie berichten. Ähm, sozusagen eigentlich auch diejenige, die das, die Situation, die sich da begründet hat äh, zwischen den beiden, dass sie das schon damals kritisch beleuchtet hat, weil sie äh, diese ja diesen Habitus des, des ominösen Bekannten sofort als sehr verdächtig identifiziert hat und überhaupt nicht verstanden hat, dass ihr Mann in irgendeiner Art und Weise dort ja Geschäftsbeziehungen oder was auch immer für Be Beziehungen aufnahm. Darüber hat er sie total im Dunkeln gelassen. Aber die Persönlichkeit, das Auftreten, alles in, in Summe hat, so wie sie es auch sagte, zu ihrem Lebenskreis eigentlich überhaupt nicht gepasst. ja Vielleicht auch noch mal, Ganz einprägsam in so einer Situation sind natürlich die Eltern von, von einer vermissten Person. Wir haben den Vater dann ausfindig gemacht und haben den auch aufgesucht, ja auch gerade eben einfach, um Persönlichkeitseinschätzungen herbeizuholen. Wir, wir müssen ja so ein Stück weit eben erklären oder uns eben auch erklären, mit wem haben wir es hier zu tun und, und, und was hat ihn umgeben? Wie, wie ist er denn im Grunde genommen mehr oder weniger aus seinem Umfeld? Wie ist er denn verschwunden? Wem hat er möglicherweise noch irgendwas gesagt? Und ähm, der Vater beschrieb ihn, also äh, das kann ich noch heute sehr gut erinnern, er beschrieb ihm, meinen Sohn, das war ein guter Zahnarzt, aber ja, so ein ruhiges, naives Wesen und ein Hang zur Leichtfertigkeit und Leichtgläubigkeit. Das hat er so, so ein bisschen mit eingeschoben. Und ähm, da war für uns schon so ein bisschen äh, deutlich, wenn wir hier zwei Persönlichkeiten haben ähm, und sich so ein Abhängigkeitsverhältnis äh, begründet, dann wird es vielleicht mit Versprechungen, Verlockungen zu tun haben. Und wenn dann eben ein Charakter leichtgläubig ist und, und, und sich dann auf sowas einlässt, dann wird es halt ganz schwer, sich aus so einer Beziehung auch wieder zu lösen. Denn sonst vom gesamten familiären Umfeld, was wir dann im Grunde genommen ja auch ausschließen konnten, dass aus dieser Ecke möglicherweise etwas mit dem Verschwinden in Verbindung steht. Das, das passte überhaupt nicht. Das waren völlig verschiedene Welten. Auf der einen Seite wirklich eine gut bürgerliche Situation und äh, Sozialisation und und auf der anderen Seite dann einfach so ein Herausdriften aus diesem Lebensbereich von, von Jochen B. Der Vater berichtete davon. Dass er zu seinem Sohn 1998 den letzten Kontakt hatte. Er wollte also zu seinem Sohn in die, in die zahnärztliche Behandlung, aber sein Sohn hat dann einfach abgesagt. Der hat gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Und ähm, der Vater hat natürlich gefragt: Ja, was ist denn los? Näheren Grund hat er nie erfahren. Er meinte so lapidar zu seinem Vater, ich möchte nicht, dass ich dich damit hereinziehe.
0: Das war's. Also, sie gehen davon aus, dass er bewusst den Kontakt zu seiner Familie und spreche jetzt auch hier zu seinem Vater immer mehr und mehr abgebrochen hat, um vielleicht auch die Familie zu schützen und damit sie dann nicht mit reingezogen wird in diese schmutzigen Geschäfte, wo er womöglich äh, drinsteckte? Genau, das, das
1: steht zu vermuten, dass das vielleicht aus so einem Schutzmechanismus eben auch funktionierte, weil er ja selber auch mitbekommen hat, vielleicht mit welcher Klientel hat er sich eingelassen und natürlich sicherlich auch einem äh, Schamgefühl letztendlich, weil äh, sein Vater war äh, ein hochgestellter Funktionär äh, im DTSB. Und ähm, ja, er wusste natürlich, er hat mit seinem Verhalten letztendlich in der ganzen Familie einen Scherbenhaufen hinterlassen und äh, ein Chaos hinterlassen, äh, was ihm keiner zugetraut hätte, auf, aufgrund seines, seiner Profession schon ganz alleine. Ja. Und ähm, Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen völlig recht, auch das äh, könnte wirklich so ein Hintergrund gewesen sein, dass er eben auch nichts weiter erzählt hat und auch nicht um Hilfe gebeten hat. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Ne? Wenn mir das Wasser bis zum Halse steht, kann ich ja auch versuchen, vielleicht irgendwie nochmal eine Brücke zur Familie zu bauen. Das ist aber letztendlich nie passiert. Für uns war das im Grunde genommen rein jetzt mal vom kriminalistischen Ansatz zu wissen, okay, er wird nicht vermisst. Äh, aber jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu gucken, gibt es vielleicht äh, in dem Bereich unbekannte Tote, die aufgefunden worden sind, die wir aber noch nicht zuordnen konnten. Ne? Dafür bräuchte man natürlich Vergleichsmaterial. Und da spielte natürlich der Zeitablauf uns äh, erheblich äh, gegen die Karten, dass er also äh, im Grunde genommen DNA vom Rein, also vom Geschädigten hatten wir nicht. Und insofern ganz schwer. Es gibt ja eine bundesdeutsche Datenbank, die gespiesen wird für vermisste und tote Personen. Und dort werden dann also DNA-Muster und vor allen Dingen Zahnstatus eingegeben. Ein Zahnstatus ist bei einem Menschen ein wirklich sehr gutes Identifizierungsmerkmal. Aber Ironie der gesamten Geschichte hier auch, es ist ein Zahnarzt. Und der Zahnarzt lässt sich durch einen anderen Zahnarzt behandeln. Aber der Zahnarzt hält es natürlich nicht für nötig, über diese Behandlung einen Zahnstatus zu erheben, so dass wir trotz aller Mühen und äh, es nicht vollbracht haben, einen richtigen Zahnstatus von unserem vermissten Zahnarzt zu besorgen. Was
0: bei vielen anderen Menschen sehr sehr leicht gewesen wäre. sehr leicht gewesen.
1: Da geht man zum Zahnarzt und hat einen kompletten erhobenen Zahnstatus und kann den Abgleich mit den Datenbeständen in der in der in der Datenbank und hätte man da einen Treffer, dann wären wir sofort auf ihn gestoßen. Aber so ist das nun mal in unserem Ermittlungsgeschäft. Nicht immer hat man das Glück, hatten wir nicht. Also konnten wir nur letztendlich jetzt mit den Vergleichs-DNA der äh, Angehörigen, also seiner Schwester und seines, seines Vaters, arbeiten, um gegebenenfalls sozusagen um die Ecke gedacht, vielleicht irgendwann mal dazu kommen, äh, aus dieser Datenbank einen Treffer zu erzielen. Fakt war aber, es gab keinen unbekannten Toten. Letztendlich der Schluss für uns
0: sollte... Jochen B. tot sein, dann ist er bislang noch nicht gefunden. Lassen Sie uns doch bitte noch einmal zu einem Punkt zurückgehen, Herr Ruf, nämlich, was wussten Sie, was hatten Sie zu diesem Zeitpunkt über diesen ominösen Bekannten herausgefunden? Weil er, er taucht ja überall auf in diesem Leben des, des Zahnarztes, er spielt eine entscheidende Rolle, bei dem wir Geld überall sich beschafft, was er anscheinend ja nicht für sich selbst ausgegeben hat. Er bricht mit seiner Familie, er bricht mit seinen Eltern. Aber was für eine Figur war das denn? Ja, das war eine Figur, die, also waren
1: wir sagen, eine, ich würde es beschreiben, als eine schillerne Figur, sehr großspurig auftretend. Also, das konnten wir in, 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 in allen äh, Bereichen konnten wir das feststellen, dass er also äh, sehr großspurig aufgetreten ist, aber äh, wie das äh, Wesen eines äh, Betrügers nun mal angelegt ist. Ein Betrüger erkennt instinktiv Bedürfnislinien seines Gegenübers. Und wenn er das entdeckt hat und wenn er das detektiert hat, dann kann er sich perfekt darauf einstellen. Und hier in dem konkreten Fall war es so, dass er den, den Jochen B. vorspiegelte, er macht mit ihm das richtige große Geld. Das alles, was er bis jetzt in seinem Leben erreicht hat, alles schön und gut. Aber mit ihm zusammen, mit seinen Ideen, die er letztendlich mit ihm gemeinsam entwirft, kommt er an das ganz große Geld. Und so was wird, für Versprechungen waren das? Das waren äh, Versprechungen, die eigentlich so nie richtig klar wurden, weil Jochen B. von den Versprechungen nicht selber geredet hat gegenüber seiner Familie. Das hat er leider Gottes im Dunkeln gelassen. Aber vom Eindruck, den uns also die zweite Ehefrau geschildert hat, war es im Grunde genommen so, Du machst ganz große Karriere, ich bringe dich ganz groß raus und du verdienst ein Heidengeld. Als Zahnarzt. Als Zahnarzt oder wie auch immer. Das blieb für uns auch noch oder bleibt bis heute letztendlich im Dunkeln. Mit welchen konkreten Versprechungen oder auch mit welcher konkreten Methodik es diesem ominösen Menschen gelungen ist, Jochen B. mehr und mehr in seine
0: Fänge zu bekommen. Diese ominöse Bekannte ähm, soll mit wirklich abgedrehten Ideen gekommen sein für die Zahnarztpraxis. Das habe ich zumindest in einem Blog mal äh, gelesen ähm, über das Verschwinden des, dieses Zahnarztes. Welche waren das denn?
1: Also beispielhaft, das schilderte uns die die zweite Ehefrau, weil das das hat der der Jochen B. tatsächlich auch gegenüber so geäußert. Dazu gehörte also, dass der der Jochen B. in seiner Zahnarztpraxis zu der Auffassung gelangt war, er müsse mal das irgendwie ein bisschen verändern. Er müsse das mal alles ein bisschen neu durchdenken. Und in, in, im Laufe dieser Prüfung hat er also zu seiner zweiten Ehefrau dann gesagt, Na ja. Ich überlege mal, ob sich das letztendlich äh, für unser Geschäft oder für, für meine Praxis, ob sich das nicht positiv auswirkt, wenn sich meine Zahnarzthelferin, wenn die also ihren Dienst oben ohne äh, betreiben würden. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Seine, seine zweite Ehefrau hat ihn nur sprachlos angeguckt und, 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 und stammelte, bist du eigentlich noch bei Trost? Äh, man muss sich das ja mal vorstellen. Ne? Also ihr geht schon gerne zum Zahnarzt, aber jeder war schon beim Zahnarzt und muss zum Zahnarzt und äh, dann... Äh, ist eine Persönlichkeit, die äh, aus, aus dieser Ecke eigentlich überhaupt keine Erfahrung mitbringt und kommt plötzlich mit solchen äh, völlig ja, undenkbaren Ideen daher. Das zeichnet so ein Stück weit aus unserer Sicht, wie weit letztendlich schon der Einfluss äh, des, des, dieses Betrügers um ihn herum gediegen war dass er es äh, im Grunde genommen tatsächlich für äh, ja, in Erwägung gezogen hat, äh, seine Praxis vielleicht in, in diese Richtung aufzuziehen. Ne? Das, das passte dann auch so ein Stück weit ins Bild. Wir haben dann die entsprechenden Angestellten, äh, Zahnarzthelferinnen, äh, die konnten wir also ermitteln und natürlich auch befragen. Alles auch ganz grundsolide Menschen, die aber eben einfach gemerkt haben, dass sich der Jochen B. mehr und mehr aus diesem Zahnarzt Betrieb zurückgezogen hat. Das ging also so weit, dass er dann plötzlich mittags seinen Mantel anzog, verschwand und nicht mehr wiederkam. Und, aber die Patienten waren ja da, die ihre Termine hatten und die Zahnarztseifern standen da und mussten händeringend den Leuten irgendwie klar machen, dass der Doktor heute eben nicht mehr da ist. Und äh, war natürlich, denke ich mal, für, für sie eine extrem schwere Situation, aber natürlich spürbar. Dieser ganze Betrieb, das eigentlich die Lebensgrundlage von, von Herrn B., die hat ihn überhaupt nicht mehr interessiert. Dann kamen also auch Frauen in die Praxis, die sich also, ohne sich irgendwo anzumelden, einfach gleich durch ins Behandlungszimmer gegangen sind. Die, das waren aber keine Patientinnen. Die, die, waren ja lebenserfahrene Frauen. Die meinten äh, eben zu mir: Naja, das waren eben alles äh, Frauen, die nach ihrem Äußeren definitiv in die Prostituierten-Szene gehörten, aber das waren halt keine Patienten. Da liegt doch der Verdacht nahe, dass dieser Betrüger auch aus dieser Szene kam. Genau, genau. Das, äh, das wurde uns auch so von dem ersten, also vom Zeugen, vom Hinweisgeber so gespiegelt, dass äh, dieser Betrüger genau in diesem Bereich
0: im Grunde genommen eine riesige Affinität aufwies und sehr, sehr viele Kontakte unterhielt. Aber nicht selbst in dem, sage ich mal, prostituierten Geschäft tätig war, sondern eher also in der Szene sich. Eher, eher sich in der Szene äh, bewegte und sich dort gerne bewegte, äh, ohne
1: jetzt so diese traditionellen Rollen in dem prostituierten Gewerbe äh, auszufüllen. Die
0: Familie bekam ja stückweise das mit, diese Veränderung, diese Abhängigkeit des Zahnarztes ähm, zu, zu diesem äh, Bekannten. Ja. Konnte die Familie dann nicht eingreifen? Konnte die Familie nichts dagegen tun?
1: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Geschichte gewesen. Natürlich ist es für so einen Betrüger überlebenswichtig, dass er sein Opfer eben im Grunde genommen von seinem sicheren Umfeld isoliert. Denn natürlich ist ja klar, er kann nicht jedem so gute Geschichten auftischen, dass ihn alle mögen. Und gerade wenn es jetzt in so einem gutbürgerlichen Bereich ist, da erweckt man natürlich Zweifel, da erweckt man Nachfragen. Und um diese zu umgehen, ist es für, für einen Betrüger lebensnotwendig, das eigentliche Opfer eben aus dieser Situation äh, im Grunde genommen herauszulösen. Also aus seinem sicheren sozialen Umwelt herauszulösen, mit Versprechungen, mit Geschichten, mit Intrigen, äh, schafft er es also und hat es auch hier geschafft, denjenigen zu isolieren und immun zu machen gegen Warnhinweise, gegen äh, äh, ja, Aufforderung doch wieder zu Vernunft zu kommen. ja, Das hat er einfach ignoriert. Und das zeigt im Grunde genommen das klassische Bild. Ne? Dieses Herauslösen aus einem sicheren Bereich, in eine Abhängigkeit bringen, eine Isolation, die auch natürlich in Brandenburg, dort in der dörflichen Gemeinschaft perfekt aufrechtzuerhalten ist. Da kennt ihn keiner. Er ist im Grunde genommen auch da in einer isolierten Position und ist äh, die Medien mehr oder weniger ein
0: Stück weit hilflos ausgeliefert, trotz aller Bildung. Hat die Ehefrau ihn konfrontiert mit all dem und wie hat der Zahnarzt dann reagiert? Sie hat ihn natürlich konfrontiert, logischerweise, er hat sich zurückgezogen.
1: Er ist dann einfach aus der Wohnung gegangen, er hat sich der Konfrontation letztendlich nicht gestellt. Er hat sich äh, ja, einfach aus diesem Leben, wie man sagen, verdünnisiert. Es ging sogar so weit, dass er ähm, gegenüber seiner zweiten Ehefrau die Vaterschaft seines Sohnes anzweifelte in, in einem Brief an sie und ähm, ja, das zeigte einfach, er hat da eben gebrochen, ohne letztendlich
0: ja diese warnenden Hinweise entweder für voll zu nehmen oder zu können. Stimmt es, dass er zu der zweiten Ehefrau gesagt haben soll, als er damit konfrontierte, dass er sich verändert, dass er zu stark unter dem Einfluss dieses Bekannten äh, steht, soll er sinngemäß gesagt haben, ich will alles hinter mir lassen, ein neues Leben beginnen? Ja, das berichtete seine Ehefrau auch sein,
1: sein Sohn, der äh, mit, äh, mit 14 da schon zu einer, finde ich, damals zu einer, guten Reflexion gelangt ist, was das Verhalten seines, seines Vaters anbelangte, der so das in den Kontext letztendlich auch der Wendezeit gesetzt hat. ne? Dass, dass sein Vater das im Grunde genommen alles, was vorher war, eben ein Stück hinter sich lassen wollte, also man kann fast sagen, abschneiden wollte, als wäre das nicht gewesen und äh, ja von jetzt auf gleich ein, ein ganz neues Leben zu beginnen. Ne? Und ähm, mit allem anderen, was davor war, im Grunde genommen den Bruch herbeizuführen. Eigentlich eine sehr ungewöhnliche und ja bedrückende äh, emotionale Situation für diejenigen, die äh, sehr lange Zeit mit ihm verbracht haben.
0: Wann verliert sich denn die Spur für die Familie? Ist das der Sommer 1999 oder haben die... Da da beginnt es im Grunde sich immer weiter,
1: dass, dass dieses Bild immer unscharfer wird. Und ja, Ende 99, Anfang 2000 brechen alle Linien ab und es besteht gar kein Kontakt mehr zu ihm. Und
0: Sie haben keine Telefonnummer, Sie haben nichts, wo Sie nichts, erreichen nichts, können? Nichts, Keinen irgendeinen Ansatz, kein, einen Brief zu schreiben, eine Adresse? Kein, Sie hatten überhaupt
1: nichts. Er war sozusagen für Sie wie vom Erdboden Verschlungen. Jetzt muss man in der Situation auch dann natürlich, wenn dann alles realisiert wird in so einer Familie, was für ein finanzieller Schaden entstanden ist, welche Herausforderungen plötzlich dann anstehen, um das Leben weiterzuleben. Und das ist, äh, das überlagert alles. Und das überlagert sicherlich auch das Stück weit das Interesse oder die Neugierde, was ist denn jetzt aus ihm geworden? Was macht er denn jetzt aktuell? Irgendwann schaltet man einfach ab und sagt, ich muss mich auf mich, auf meine Familie konzentrieren. Und äh, was mit Jochen B. geschehen ist, ich würde es vielleicht gerne wissen, vielleicht auch lieber nicht, aber äh, es interessiert mich jetzt im Augenblick auch einfach nicht mehr. Und irgendwann ist man über diesen, über diesen Punkt hinweg, dass man vielleicht jeden Tag daran denkt, dann denkt man vielleicht nur noch mal eine Woche daran oder jeden Monat und irgendwann vielleicht nur noch mal im Jahr. Ne? Und letztendlich sind wir mit unseren Ermittlungen, wir sind mit der Tür ins Haus gefallen und haben alles noch mal hochgeholt, um uns selbst ja, eben dieses Bild machen zu können. Mit wem haben wir es denn zu tun mit als vermissten Person? Was hat ihn
0: ausgezeichnet? Wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich darüber, dass wir annehmen, dass ihm etwas passiert ist. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht, wenn ich jetzt an seiner Stelle gewesen wäre. Ich habe mit der Familie nicht unbedingt mehr das beste Verhältnis. Ich bin in eine Situation geraten, wo mich jemand erpresst vermutlich, wo zumindest ich in seine Abhängigkeit geraten bin. Könnte es denn nicht sein, dass er entschieden hat, er flüchtet aus allem, also er flüchtet vor seiner Familie, Unterhaltszahlung, er flüchtet vor diesem Bekannten, der ihm so viele Versprechungen gemacht hat, die sich alle nicht als wahr erweisen, die ihm sogar viel, viel Geld kosten und vielleicht dann zu der Überlegung kommt, ich verschwinde. Und baue mir woanders eine neue Identität auf. Das ist grundsätzlich natürlich denkbar. Aber
1: man muss, man muss die Lebensgeschichte, die Lebenssituation, die, äh, sein Zustand, das muss man natürlich auch äh, in die Waagschale legen. Und, und muss ich sagen, okay, ähm, selbst vorausgesetzt, er würde diesen äh, Entschluss fassen. Ähm, er ist ja letztendlich isoliert. Er ist finanziell am Boden. Er hat keine Grundlage mehr überhaupt, Geld zu generieren auf legalem Wege, er ist aber jetzt kein Krimineller, der irgendwo einbricht oder irgendwelche anderen Sachen macht, um an Geld zu kommen. Er ist sprachlimitiert. Also er kann natürlich irgendwo versuchen, im deutschsprachigen Raum unterzukommen, aber schon jenseits von diesem Raum wird es schwer für ihn, weil er ja die gesamte sprachliche Problematik dann letztendlich mit sich bringt. Und in seinem Alterssegment ist es jetzt auch nicht so, dass man irgendwo anders plötzlich eine Sprache von jetzt auf gleich lernt. Und was ein ganz erheblicher Punkt ist, Sie brauchen ja für so eine neue Identität, sie brauchen ja eine glaubhafte Geschichte, die sie letztendlich aufbauen müssen. Und die sie ja dann, auch wenn sie irgendwo vielleicht arbeiten, die müssen sie auch irgendwo unterlegen. Sie brauchen Personalpapiere, sie brauchen Abschlusszeugnisse. All solche Dinge, die muss ich ja irgendwie organisieren. Und da fehlt mir persönlich so ein bisschen der Glaube daran, dass er über diese Möglichkeiten verfügte, obwohl er natürlich schon in diesem Kreis von Personen sich aufgehalten hat, wo es vielleicht grundsätzlich denkbar wäre, dass man da sagt, na Mensch, könntest du mir vielleicht einen Ausweis machen oder so? Das würde ich jetzt nicht völlig ausschließen. Aber in der Gesamtabwägung, ähm, was mein Bauchgefühl anbelangt, ähm, das, das traue ich ihm nicht
0: zu. Ich gehe mal davon aus, Herr Ruf, dass Sie recht haben. Ich wollte nur die andere Seite mal aufzeigen, weil Absolut. ich habe mir gerade vorgestellt, vielleicht war das für ihn die einzige Rettung, um aus allem da rauszukommen. Aber äh, wie, wie gesagt, ich glaube, Sie haben recht, äh, dass es eher in die andere Richtung gehen muss. Denn, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Hinweis, äh, um, dass es doch vermutlich so ist, dass er verschwunden ist, weil er umgebracht wurde, getötet wurde. Auf den Konten war ganz, 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 ganz viel Geld weg. Genau. Und konnten Sie dann aufklären, wohin sein Vermögen gegangen ist? An den Fremden, an diesen das, das, das Davon gehen wir momentan
1: aus. Das Ganze lief natürlich jetzt nicht über schöne nachvollziehbare Überweisungsmomente, äh, sondern das lief natürlich wahrscheinlich alles über Bargeld oder über Schecks, wie ich es ja eingangs auch schon erwähnte, so sodass eine ne direkte Nachweisführung letztendlich gar nicht mehr möglich war. Wir hatten letztendlich nur die erheblichen Werte, die plötzlich eben weg waren, für keinen mehr greifbar und äh, aber letztendlich als letzten Sachwalter des Vermögens einfach Jochen B. Und insofern lag es ja auf der Hand und dafür lebt ja auch der Betrüger letztendlich, dass er äh, sein Opfer Stück für Stück aus dieser Abhängigkeit immer wieder dazu bringt, Geld irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und äh, deswegen waren letztendlich alle nachher eben finanziell sehr stark geschädigt.
0: Es ging ja nicht nur, wenn ich das ähm, jetzt richtig einordne, nicht nur darum, dass er Geld abgehoben hatte von den Konten und vermutlich an diesen Bekannten mhm. gegeben hat, sondern es ging auch darum, dass dieser Bekannte Rechtsgeschäfte tätigen durfte und unterschreiben durfte im Namen des Zahnarztes. Das genau. haben Sie ja dann auch
1: ermittelt. Das konnten wir also ermitteln durch die Aussagen des, der Zeugen. Ja, Er hat sich von Jochen B. im Grunde genommen die Identität geborgt, hat dort Rechtsgeschäfte mit abgeschlossen. Und das natürlich in weiterer betrügischer Absicht. Und wenn die Opfer dann sich sozusagen, wenn sie wach geworden sind, dann war eben Jochen B. ihr Ansprechpartner, der aber nur Strohmann war und der eigentliche Verursacher im Grunde genommen mit einer anderen Identität gar nicht greifbar war. Auch ein typisches Bild wie äh, ein Betrüger mit wechselnden Identitäten, wo keiner so richtig weiß, na, wer ist das denn jetzt eigentlich wirklich, äh, sich im Hintergrund hält, seine Opfer schädigt, aber im Grunde genommen dann nach dem Namen gefragt äh, sagt, ja, na, das ist Jochen B. Aber Jochen, wenn sie denn Jochen B. sagen, nee, der ist es aber nicht, das ist ein ganz anderer. Also insofern eine, eine, eine perfide Methode, aber Jochen B. hat das im Grunde genommen perfekt abgebildet. Auch das ist ja eine Situation, wenn ich merke, dass in meinem Namen Rechtsgeschäfte äh, abgeschlossen werden, aus denen möglicherweise dann Schadensersatzerforderungen äh, gestellt werden. Da sehe ich ja schleunigst zu, dass ich da rauskomme, weil das kostet mich ja ein Riesengeld, ein Riesenvermögen, Reputation, Zwangsvollstreckung etc. Da sehe ich doch natürlich zu, dass ich aus solchen Situationen so schnell wie möglich rauskomme, aber das ist eben hier nicht geschehen. Er ist schlammfromm, so wie wir es ermitteln konnten, tatsächlich auch noch zu Zivilprozessen erschienen, in denen er im Grunde genommen gar nichts gemacht hatte, sondern letztendlich derjenige, der in seinem Namen dunkle Geschäfte abgeschlossen hat.
0: Würde ich jetzt als Außenstehender immer nicht als Ermittler, darf ich nicht als Ermittler, aber als Außenstehender würde ich doch sagen, das riecht ja so nach einem Verbrechen, also nach Erpressung, nach äh, Abhängigkeiten, die, die, die ihn einfach dazu gezwungen haben, das so zu tun. Ja, natürlich. Das ist ja auch der Punkt, warum wir überhaupt als Mordkommission
1: ja davon ausgegangen sind, dass was Schlimmes passiert. Und man muss dem ganzen Kind ja auch einen Namen geben. Wir äh, ermitteln ja jetzt nicht als Mordkommission, wenn wir nicht davon ausgehen würden, wir gehen nach dem, in der Gesamtabwägung von dem Stand, gehen wir eher davon aus, dass ein Verbrechen vorliegen dürfte. Nur wir müssen halt immer im Konjunktiv leben, weil uns der Beweis fehlt. Der Beweis wäre hier natürlich ganz klar ein Leichnam. Ein gefundener Leichnam, der uns tatsächlich auch nach dieser abgelaufenen Zeit etwas darüber erzählen könnte, wie er dann zum Leichnam wurde. Auch das ist ja nach so einem Zeitablauf von jetzt fast über 20 Jahren schon sehr schwer. Wenn man sich also jetzt eine Obduktion vorstellt, wo man tatsächlich etwas finden würde und dann zur Frage, was war denn jetzt tatsächlich todesursächlich, das wird schon sehr schwer. Aber gleichwohl, man hätte vielleicht einen Ansatzpunkt, um äh, zu dieser Frage ja einfach Gewissheit zu erlangen. Haben wir es ja tatsächlich mit einem Verbrechen zu tun? Es gibt ja alternative Szenarien, die man eben auch als Ermittler äh, bedenken muss. Dazu zählt im Grunde genommen auch ein suizidales Geschehen. Der, der Jochen B. kann auch irgendwann in, in, in seiner Verzweiflung zu dem Schluss gelangt sein, was soll ich hier eigentlich noch, es ist alles kaputt, die Brücken zur Familie sind abgebrochen und er nimmt sich das Leben. Genauso gut ist aber auch ein gesundheitlicher Defekt denkbar ein natürliches Versterben, und natürlich ist das in dem äh, Milieu, in dem man sich aufgehalten dann untunlich, wenn man der Polizei erklären muss, ja jetzt hier liegt eine Leiche und so richtig wissen wir auch nicht, wer es ist und wir wollen es auch gar nicht richtig sagen. Und das ist dann Dann im Grunde, lässt man sie lieber verschwinden, dann lässt man, lieber man dann lieber die, die, Polizei zu so Hause hat. So ist es. Auch diese Szenarien, sage ich mal, darf man nicht völlig äh, außer Acht lassen. Mein... Sage ich mal, subjektives Bauchgefühl geht schon aufgrund der Gesamtsituation, wie Sie sie auch dar dargestellt haben, das geht schon wirklich eher in die Richtung, hier dürfte es zu einem Verbrechen gekommen
0: sein. Glauben Sie, dass es zu einem Verbrechen gekommen ist, weil er, der Zahnarzt sich irgendwann dagegen gewehrt hat oder weil es überhaupt kein Geld mehr da ist? auf dem Konten gab und er nutzlos wurde für diesen Betrüger. Das ist genau eine, 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 auch eine, eine
1: entscheidende Frage in der Abwägung. Ja, es ist ja tatsächlich wirklich so, irgendwann ist das Opfer ausgepresst wie eine Zitrone. Und es auch der Betrüger erkennt, bei allem, was er jetzt noch vielleicht an Druckmöglichkeiten aufbaut, es kommt kein Geld. So. Und jetzt ist die Ideenfindung auch abgeschlossen. Was kann man dann vielleicht noch mit ihm machen? Wo könnte man mit ihm noch Geld generieren? Also eigentlich stellt sich dann irgendwann heraus, er bringt uns nichts mehr. Er, er liegt uns eigentlich auf der Tasche, weil er muss ja ernährt werden. Er selber kann nichts mehr generieren. Also er, er liegt uns auf der Tasche. Und wie gehen wir jetzt damit um? Gleichzeitig hat er über die lange Zeit des gemeinsamen Wirkens hat er schon einen tiefen Einblick in meine Methodik. Wie arbeite ich? Welche Schäden habe ich verursacht? Wen habe ich in, ins Unglück gestürzt? Und all diese Dinge könnten ja auch, wenn er noch lebt, irgendwann belastend sein. Wenn er nämlich selber zur Polizei geht und sagt, ja, ich würde da gerne mal ein paar Dinge benennen, die wären dann letztendlich für so einen Betrüger äußerst unangenehm, ne? Und da könnte sich der Kreis natürlich schon schließen, dass man vielleicht äh, zu dem Entschluss gelangt ist, der nervt hier einfach und der stört und er muss einfach weg. Na, und da könnte wiederum die Ursprungssituation mit einspielen. Drecksarbeit, dass man das vielleicht selber lieber nicht gemacht hat, sondern sich dann eben auch wieder eines gedungenen Täters bedient hat, der im Grunde genommen so ein Delikt dann letztendlich begeht und für die Entsorgung sucht und dann kann man seinen Geschäften letztendlich ungestört wieder nachgehen. Zumal, wie Sie ja dann vielleicht auch selber mitbekommen haben, es vermisst ihn ja keiner. Es stellt ja keiner irgendwelche Fragen. Ja. Auf der anderen Seite birgt natürlich so ein Vorgehen, so entlegt auch ein extremes Risiko, wird der Leichnam nämlich schnell entdeckt, dann hat die Polizei relativ schnell eine Identität und hat vielleicht eben auch dazu eben die passenden Geschichten und dann wird es eng. Und dann drohen natürlich riesig große Haftstrafen. Also auch das darf man jetzt nicht ganz aus der Abwägung letztendlich herauslassen. Oder man
0: ist nicht sicher, dass man die Leiche auf keinen Fall finden wird. Das ist natürlich auch
1: eben eine Möglichkeit, die sich gerade dort auch in dieser, sage ich mal, ländlichen Idylle, die dort herrscht, das kann man sich vorstellen, wer, sich dort, wer ortsbezogen ist, der kennt also auch bestimmt Möglichkeiten, einen Leichnam wirklich dauerhaft verschwinden zu lassen.
0: Die Möglichkeit besteht, wir wissen es leider noch nicht. Herr Ruf, wenn man das jetzt alles gehört hat, diese wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdige Geschichte, ich gehe mal davon aus, dass Sie einiges im Laufe der Ermittlungen zusammengetragen haben, was diesen ominösen Bekannten betrifft gehe aber auch genauso davon aus, dass es nicht reicht, um gegen diese Person vorzugehen. Und das heißt, sie haben Indizien, aber keine Beweise und stehen da ziemlich, ziemlich, sage ich mal, nach so vieler Arbeit, die sie da investiert haben, mit keinem Ergebnis.
1: Ja, man kann das also genauso auf den Punkt bringen.
0: Es fehlen uns tatsächlich,
1: obwohl einige Indizien wirklich gut zusammengetragen sind und auch ein schlüssiges Bild ergeben, aber es fehlen uns eben einfach durchgreifende Beweise und dazu gehört insbesondere natürlich äh, ein Leichnam, weil das ist die Hauptfrage. Im Augenblick spricht einiges dafür, dass ein Verbrechen vorliegt, dass Jochen B. tatsächlich nicht mehr am Leben ist. Aber ich kann es nicht beweisen. Es kann genauso gut sein, die als Alternativszenario, er ist tatsächlich glücklich irgendwo abgetaucht ja, und dümpelt auf irgendeiner Yacht, äh, auf irgendeinem schönen italienischen See. Auch das ist letztendlich von uns nicht ins Gegenteil zu beweisen. Insofern reichen diese Indizien im Augenblick nicht aus, um daraus jetzt auch eine handfeste Anklage äh, zu erstellen und äh, diese aufzubauen. Das, das reicht der Justiz nachvollziehbarerweise im, Blau im Augenblick noch nicht. Denkbar wäre natürlich auch, dass man nochmal einen Zeugen gewinnen könnte, der aus dem näheren Umfeld dieser ominösen Person, dieses, dieses Betrügers äh, stammte, der also auch nochmal diese ganze Situation miterlebt hat und vielleicht eben einfach auch noch mal eine ganz entscheidende Aussage dazu machen könnte, was denn tatsächlich passiert ist.
0: Wie geht man als Ermittler um, wenn man in so in eine Situation hineinkommt? Die muss ja frustrierend sein und äh, viele der Stand Crime äh, Hörerinnen und Hörer kennen Sie aus einer anderen Folge von Spurensuche, wo Sie mit meiner Kollegin äh, Silke Müller über einen anderen Fall gesprochen haben, der auch wahnsinnig lange Ermittlungsarbeit äh, von Ihnen abverlangt hat, über viele, viele Jahre, ja. aber den Sie am Ende auflösen und aufklären konnten. Wie gehen Sie jetzt mit so einem Fall um? Ja, also zum Ersten kann man vielleicht sagen, dass zum Glück solche
1: Konstellationen, dass man viel Arbeit investiert, auch so einiges aufklärt, aber eben einfach nicht zum eigentlichen Ziel einer endgültigen Aufklärung gelangt. Das passiert Gott sei Dank relativ selten. Zumeist führt unsere Arbeit ja wirklich dazu, dass wir ähm, eine Tat vollständig aufklären können und die Justiz also auch ein gerechtes Urteil sprechen kann. Kristallisiert sich jetzt aber heraus, dass das ist von der Beweislage einfach nicht ausreicht, ne? dann äh, nehme ich und wir grundsätzlich, die in dem Milieu, äh, Milieu arbeiten, äh, dann nehmen wir das professionell auf. Ne? Dann, dann, dann ist es halt jetzt erstmal so. Aber eins ist klar, wir bleiben eben dran. Äh, auch in dem Fall ist ja jetzt aufgrund unserer Ermittlungen konnten wir letztendlich tatsächlich auch feststellen, dass sich sein letztes Lebenszeichen in Brandenburg auf das Jahr 2001 äh, festlegen lässt. Aber mit diesem eigentlichen. Also das heißt bis 2001. Können wir sein Leben dort auch nachvollziehen? Mhm. Äh, anhand unserer Ermittlungen ist uns das gelungen. Wir haben dort also umfassend in dem Bereich, wo er zuletzt gelebt hat, wir haben umfangreiche Zeugenvernehmungen gemacht und konnten anhand von behördlichen Aufzeichnungen das wirklich tatsächlich dingfest machen. Also ein schönes Indiz, ja. Aber gleichzeitig ist damit auch klar gewesen, ja, wenn er zuletzt 2001 lebend gesehen wurde, dann ist jetzt eine Verjährung eingetreten. An der kommt man soweit erstmal erklären nicht vorbei. Sie nochmal
0: bitte ganz kurz für alle, was eine Verjährung ist. Also im Grunde genommen
1: ist, kann man das so erklären, dass die Delikte unterteilt sind oder eingeteilt sind in bestimmte Verjährungsfristen. Also der Totschlag unterliegt also auch der Verjährung und das Verfahren läuft jetzt sozusagen erstmal als Totschlag. Und ähm, da sieht das Gesetz also eine Verjährungsfrist von 20 Jahren vor. Hätte man jetzt Indizien, die ein Mord möglicherweise oder die Verwirklichung eines Mordmerkmals ins Licht treten lassen, dann hätte man keine Verjährungsfrist. Aber hier haben wir nun mal einen Totschlag. Und der verjährt nach 20 Jahren. Das heißt, das Verfahren ist eigentlich seit 2021 verjährt. Und da unsere Beweislage so dürftig ist, ist das erstmal ein Fakt. Der hindert uns aber letztendlich nicht daran, eben die Situation immer im Auge zu behalten, um letztendlich diese Frage zu klären, was ist tatsächlich passiert. Egal, wie es dann letztendlich juristisch zu bewerten ist, ob man aufgrund eingetretener Verjährung dann eben zu keiner Verurteilung gelangen könnte, aber die grundsätzliche Frage, die Klärung, was ist mit Jochen B. nach 2001 passiert, die werden wir immer auf dem Schirm behalten. Und das ist unsere Motivation, die geht uns nicht ab und ähm, Dadurch kann man eben solche Konstellationen, wie wir sie hier haben, dadurch kann man sie auch wirklich gut akzeptieren.
0: Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Sterncrime-Stammhörer und Hörerinnen. Für die, die jetzt nicht so regelmäßig unseren Podcast hören und aber auch überhaupt True-Crime-Podcasts nicht so regelmäßig hören, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz den Unterschied zwischen Totschlag und Mord <lacht> da bewegen wir uns jetzt auf juristischem schwierigen Terrain. Dann die
1: Einschätzung oder die Definitionen, das ist umstritten, da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Die einen sehen sozusagen in dem Totschlag sozusagen das Grunddelikt, wenn ein Mensch getötet wird, und sehen in, in, in den Mordmerkmalen, die in Paragraf 211 des Strafgesetzbuches hinterlegt sind, sehen dort eine Qualifizierung des Totschlages. Andere Rechtsauffassungen sagen aber, nein, das sind zwei eigenständige Tatbestände, die das Gesetz vorsieht. Das ist, der Unterschied besteht im Grunde genommen in der Strafandrohung. Während beim Totschlag im Grunde genommen eine Mindeststrafe von fünf Jahren im Raum steht, ist es beim Mord, gibt es, gibt es eine zwingende Rechtsfolge und die ist eindeutig, die ist leb, leb, lebenslanges Gefängnis. Und insofern, das ist eigentlich der wichtigste Hauptunterschied. Und im Mord, äh, im Paragraf 211, sind eben einzelne Fallkasuistiken dargestellt, die ein Tötungsdelikt als solches, wenn man so sagen darf, zum Mord machen oder auch, wenn man einer Rechtsauffassung folgt, zum Mord qualifizieren. Also zum Beispiel der Klassiker zur Verdeckung einer Straftat oder aus besonders niedrigen Beweggründen. Das
0: sind diese Fallkasuistiken, die sozusagen ein Tötungsdelikt zu einem Mord machen. Vielen Dank nochmal für diese Belehrung, Herr Ruf. <lacht> ähm, hatten Sie Kontakt zu den Familien des Zahnarztes, Herr Ruf? Wie geht es denn? Ja, selbstverständlich haben wir den
1: Kontakt zur Familie nicht abreißen lassen. Leider Gottes ist der Vater ähm, von äh, Jochen B., der ist äh, während unserer Ermittlungen leider Gottes verstorben. Und ähm, ja, das, das ähm, beschäftigt einen schon ein Stück weit, weil man sich natürlich wenn man denjenigen auch persönlich kennengelernt hat und ähm, man man versetzt sich in die Lage desjenigen und ähm, es wäre ihm ein Bedürfnis zu wissen, egal wie das Ergebnis ausgegangen wäre, aber es wäre ihm ein, glaube ich, völlig nachvollziehbares Bedürfnis zu wissen, was ist denn mit seinem Sohn geschehen? Das ist auch das ist auch ein Antrieb für uns, äh, so ein Bedürfnis letztendlich vielleicht befriedigen zu können und ähm, so ist es für uns, das ja, das bleibt hängen, dass dass man ja so eine Wunde, die ist für seinen Vater nie zugegangen. Er ist also verstorben, ohne letztendlich zu wissen, was mit seinem Jungen äh, passiert ist und das schmerzt. Also das kriegt man nicht so schnell aus dem Kopf. Auch die Schwester äh, hat ja ihren Bruder über lange Jahre begleitet und die Reaktion, das war auf diese Situation, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass ein Familienmitglied möglicherweise umgebracht wurde, das ist nochmal eine andere Dimension, als wenn jemand vielleicht einfach nur nicht da ist. Aber wenn jetzt die Polizei kommt und bestimmte Dinge bespricht, aus denen man auch schließen müsste oder könnte, vielleicht ist ihm tatsächlich was Schlimmes passiert. Das, das löst nochmal eine ganz andere emotionale Ebene auf und man man, man ist ja dann mit dabei, wenn die Betroffenen letztendlich die gemeinsam glücklichen Momente nochmal durchleben und äh, da auch auf emotional reagieren. Das ist also eine, immer eine sehr, sehr schwierige Konstellation, äh, insbesondere weil hier auch für uns nicht die Möglichkeit bestand, Klarheit zu verschaffen, bis jetzt ebenfalls noch nicht. Also muss man sich überlegen, wie gehen wir denn jetzt mit den Angehörigen, was machen wir, wie, 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 wie gehen wir damit um, damit die Menschen ja, das irgendwie akzeptieren, wie die Situation ist, damit sie mit der Ungewissheit, im wahrsten Sinne des Wortes, lernen zu leben und da entwickelt man im Grunde genommen über die Berufserfahrung, auch unter der Zuhilfenahme von Psychologen kann man also eine Konzeption entwickeln, die wir also auch mit der Schwester besprochen haben, wie man jetzt, bis wir vielleicht irgendwann mal in der Lage wären, eine Klärung herbeizuführen, wie sie sich sozusagen diese Situation am besten erklärt und so, wie es für sie am besten ist. Das haben wir zusammen entwickelt und entworfen. Und ähm, ich glaube, bis hierhin ähm, haben wir auch das erfolgreich äh, ja, gestalten können, dass äh,
0: die Angehörigen, die Situation akzeptieren, so wie sie ist. Herr Ruf, wenn ich Sie jetzt frage, glauben Sie, dass Sie diesen Fall noch lösen werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie antworten werden, ja, weil Sie sind so hartnäckig und ich glaube, das muss man auch dann sein, diesen Glauben muss man dann auch in sich haben. Deswegen frage ich Sie lieber, was lässt Sie denn glauben, dass Sie diesen Fall noch lösen?
1: Ja, das ist in unserem Geschäft, ist es ja so, man sagt in unserer Branche, sagt man, es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ähm, man sagt eben auch, der Glaube, der soll eigentlich in der Kirche bleiben. Ich lebe eher nach dieser Erfahrung und nach diesem, äh, jeder Tag, jeden Tag, den ich noch im Dienst bin und, und der äh, beginnt, der beinhaltet eine Chance, der beinhaltet die Chance, dass irgendetwas passiert, dass irgendjemand, sich dieser Situation erinnert, so wie der Zeuge damals 2012 aufgrund eines Fotos gesagt hat, da war was. Und auf sowas hoffe ich letztendlich und ähm, ja, der Fall lebt ein Stück weit natürlich in einem und in dem Augenblick, wo irgendwo etwas raschelt, dann sind wir da. Und dann werden wir diese Situation versuchen eben aufzulösen und vielleicht ist es dann eben einfach genau dieses kleine fehlende Puzzleteil noch, insbesondere wie gesagt wird der Leichnam gefunden, dann sieht die Situation für uns auch vom
0: Beweiswert schon wesentlich besser aus. Herr Ruf, wir hoffen natürlich mit Ihnen, dass Sie diesen Fall noch aufklären können. Und ich sage herzlichen Dank. Es war wie immer ganz, ganz toll, dass Sie bei Stank Crime Spurensuche waren. Danke. Ich danke Ihnen, Herr Delicrazia.